1: ya en el aire acá en Recuperemos Chile, edición del día 30 de octubre, capítulo 38. 38. De Recuperemos Chile, hoy con Roberto Correa. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Un saludo a todos los auditores de Recuperemos Chile, nuestro programa que se transmite aquí en la décima región de los lagos y la región de los ríos.
1: También se van a integrar otros panelistas que vienen en camino, pero tenemos un invitado en el día de hoy, Roberto.
2: Tenemos un invitado, Cristóbal Uriteco Echea, Diputado por las comunas de Alto Biobío, Antuco, Arauco, Cañete, Contulmo, Quirahue, Laja, Los Álamos, Los Ángeles, Lebulota, Mulchen Nacimiento, Negrete, Quilaco, Quilleco, San Rosendo, Santa Bárbara, Tirúa, Tucapel. Es una zona bien conflictiva y él vive allá, se dedica a la agricultura antiguamente y ahora está de diputado. Padre de siete hijos, hijo de mi profesor de matemáticas, don Leonor Riticochea, Cristóbal, buenas tardes.
3: Hola Roberto, muy buenas tardes. De verdad que muchas gracias por la invitación.
2: Te hemos escuchado algunas intervenciones en la Cámara de Diputados haciendo alusión a la Agenda 2030. Uno tiene algunas nociones, pero quizás es mejor que tú nos expliques y expliques a los auditores de Radio Sago qué es lo que es la Agenda 2030. Bueno,
3: la Agenda 2030 es lo más perverso que se ha construido, eh, desde yo diría desde los años 90, cuando se forma el Foro Sao Paulo, el Grupo de Puebla, en septiembre del año 2015 aproximadamente, eh, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, lanza la Agenda 2030. Que la Agenda 2030 son 17 objetivos, y de esos 17 objetivos uno podría eh, decir que dentro de esos 17 objetivos hay 169 metas, por llamarlo de alguna forma. Y los objetivos parecen Aquí hay que tener muy claro que la Agenda 2030 se presenta como algo súper bondadoso y, y, ese, y esa bondad totalmente disfrazada esconde unos objetivos que son perversos, que tienen su, eh, como único fin controlar eh, la población mundial. Entonces, claro, ellos hablan, por ejemplo, del, del fin de la pobreza, del hambre cero, de la de salud y bienestar, de la educación de calidad, eh, del agua limpia, de la igualdad de género energía accesible, y se me pueden ir olvidando otros más porque son 17, pero me acuerdo perfecta, por ejemplo, de que uno de los puntos de ellos es la acción por el clima. Entonces, yo le puse mucho ojo cuando empecé a activar la Agenda 2030 porque, claro, estos 17 puntos algunos de los que hemos mencionado, que también está la vida submarina, claro, uno dice, estamos todos muy de acuerdo, pero cuando uno escucha a Bill Gates hablar sobre ese punto que es la acción por el clima, en entonces, es un lugar de, de conferencias eh, que fue creado por los Estados Unidos, por los canadienses, y, y van personas de, de la envergadura de Bill Gates a dar conferencia. Entonces Bill Gates, en esa conferencia, hablando sobre este punto de la acción por el clima, dice, y nosotros, en un tiempo más, a través de las vacunas y a través de la educación reproductiva, o sea, él está hablando del aborto, pero te fijas como con mucha bondad, Claro. Eh, vamos a lograr nosotros eh, bajar la, 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 la naturalidad poblacional entre un 10 a un 15%, y esto nos va a ayudar mucho para disminuir con la fuerza eh, que se está destruyendo el mundo, digamos, porque a, a razón de, de la existencia del hombre. O sea, en pocas palabras, para Bill Gates, uno de los grandes problemas que hoy día tiene es justamente el ser humano, y hay que eliminar al ser humano. Y eso uno lo puede ir constatando absolutamente en todo. Si uno se fija en los 17 puntos y entra la letra chica, como decimos nosotros los chilenos de algún proyecto, de, de algún programa, eh, podemos contar varias cosas. O sea, primero, que son todas estas élites, bien de izquierda, o, o, o también muy globalistas, eh, que por ejemplo hablan mucho contra el machismo, mucho contra el heteropatriarcado, aunque se estén refiriendo a un mecánico, a un barrendero... A las personas en el campo que trabajan sol a sol, y, y que todas ellos lo hacen para llevar el pan a su hijo. Pero hablan en contra de ellos, ¿por qué? Porque contaminan con CO2. Hablan contra la industria que da empleo, pero que también contamina. Y hablan a favor del multiculturalismo para que los chilenos tengan que competir con la rebaja de los salarios, eh, compadreando, como se podría decir, con las mafias del tráfico de personas, exigiendo sin fin de cosas. Esto que suena así como medio, medio volátil, lo que acabo de decir, es lo que tiene que ver justamente con uno de los puntos de la Agenda 2030 que habla sobre la, la, las fronteras, que en el fondo es eso, es que van a empezar a, 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 a achicar toda la, la potencial, potencialidad que tú puedas tener de producción en los campos, en la industria, argumentando de que tú lo que haces es contaminar y van a empezar a meter gente de afuera entonces las personas que trabajan contigo van a tener que empezar a competir con personas de afuera que están exigiendo un salario más bajo, pero eso tú lo conectas con el primer punto que es el fin de la pobreza, entonces ¿qué tienes que hacer tú, tú tienes que reducir la cantidad de gastos de todos tus ciudadanos, y eso cómo lo haces eliminando al ser humano, porque es evidente que es mucho más fácil darle educación salud, trabajo a 100 personas que a las mil de miles de millones que tendrá habitantes ya en el mundo. Entonces todo, absolutamente todo va apuntado a eso, a cómo destruimos al ser humano. Nosotros manejamos todo, eh, globalizamos todo y que la gente sea una especie de esclavitos manejados por Bill Gates, por Soros, ONU, UNICEF, eh, Meta y un sinfín de organizaciones que están detrás de esto que lo planearon muy bien lo han eh, apoyado económicamente de una manera extraordinaria, y en el fondo están deshumanizando al ser humano, humanizando al animal, destruyendo el lenguaje, destrucción de las clases medias, o sea, totalmente, aquí hay una separación radical, aquí hay pobres y hay ricos, no hay clases medias. La liquidación de la soberanía de las naciones, esta, no vas a tener naciones tú aquí, es como un gran pueblo, es como un gran como un gran continente, ataca a las familias, por supuesto, a la vida, a las raíces.
1: Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. El día jueves, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo lo siguiente, que Occidente lleva a cabo un juego sangriento, peligroso y sucio. Este juego niega la soberanía de los países y de los pueblos, su identidad y singularidad. Y no valora los intereses de otros estados, dijo el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Le hago la consulta. ¿Lo que está diciendo Putin va en relación con los que ustedes también posturan sobre este nuevo orden mundial?
3: Totalmente. Está totalmente conectado y relacionado. Él es una de las personas que también tiene mucha admiración por la Agenda 2030. Muchísimas. Todo. O sea, lo que yo un poco decía antes, cuando surge el Foro Sao Paulo surge el, el Grupo de Puebla en los años 90, una vez que haya caído el muro del ley, una vez que haya desaparecido la Unión Soviética todos aplaudíamos y decíamos, mira, ¿por quién se fue el comunismo del mundo? Ellos ya habían pensado en esto y lograron formar esto ¿pero por qué estoy hablando de esto? Ah? porque aquí es clave lo que pasa porque el año 91 pasan cuatro cosas en Sudamérica que son clave para entender lo, lo, lo que vendría posteriormente con la Agenda 2030 y con la radi radioglicación de todo lo que ha pasado en nuestro país. El año 91, en Venezuela, un general de muy poca monta produce su primer golpe de Estado, Ese era Hugo Chávez, el año 91. El mismo año 91, en Brasil, más de 1.500 ONGs, o sea, una brutalidad, 1.500 ONGs ecologistas y animalistas se juntan con un sindicalista llamado da Silva, el que posteriormente sería Lula da Silva. En Bolivia, ese mismo año, se produce una revuelta indígena enorme, mucho peor que lo que estamos sufriendo nosotros en nuestro país, liderada por quién? Por Evo Morales. Y en Argentina se produce una manifestación con mucha violencia, una violencia extrema, como lo que vimos nosotros el 18 de octubre, más apuntada hacia las iglesias, hacia el cristianismo. Y esa manifestación estaba en todos estos colectivos Homosexuales, eh, gay, que yo no, aquí no quiero denunciar a ellos. No, es que esto es una cosa distinta. Bueno, esas cuatro cosas pasan en el año 91. ¿Y qué tiene la Agenda 2030? Eso. El feminismo, el indigenismo, el ecologismo, el animalismo. Y, y, y por supuesto que la... Sí, lo dije también, el, el ecologismo. Entonces, eso que nosotros vivimos en el año 91 en Sudamérica, liderado por estos señores que hoy día pero en algún momento se lograron eh, mantener, sostener toda Sudamérica y mundialmente también, con Putin y otras personas más. Es lo que se está logrando hoy día con la agenda 2030, que Gabriel Boric sea presidente de la República no es, casual, no es casualidad, pero para nada. Está todo estudiado y todo vinculado a esto. Por eso, ahora, hace pocos días, el presidente de la República lo nombran como una de las 100 personas más influyentes en el cambio climático. Y ustedes me dirán, con el respeto al presidente de la República, ¿qué ha hecho Gabriel Boyce por el cambio climático? Nada. O sea, absolutamente nada. Yo fui compañero de él en la Cámara de Diputados, nunca ingresó un proyecto, nunca dijo nada. El primero, que fuera loable, el segundo, que fuera interesante, y tercero, que tuviera algo de sensatez sobre el cambio climático. Nada, jamás.
2: Nos pretenden es dividir entre los que comemos carne, los que producimos carne, y los que son veganos. Lo que pasa es que hay otro tema más, que también es
3: muy grave, porque el proceso que nosotros vivimos en, en este texto de una nueva constitución, yo lo tenía muy claro y lo denuncié muchas veces, pero nos cuesta como creer que algo, hay, algo vaya a ser así, ¿ah? pero eh, me refiero al tema de la Agenda 2030 pero ahí se tocó esto se tocaba el indigenismo, se tocaba destruir la historia, se tocaba eh, destruir la bandera, destruir el rodeo, destruir la carne, destruir absolutamente todo, tradiciones de familia eso es lo que quieren destruir, entonces una de las cosas que quieren hacer con este complejo de, de, de salvar a los animales, que es totalmente distorsionado lo que ellos proponen, es que dejemos de comer carne. Existe una carne vegana. Pero ¿cómo tú le vas a poner a algo que sea carne vegana si la carne es lo que tú puedes sacar de, de un vacuno, tu chancho? Carne vegana no existe ese concepto. Y hay un diputado allá de esa región que justamente incluso un proyecto uno dice, bueno, pero qué proyecto más absurdo. No, porque detrás de eso está justamente combatir la Agenda 2030, que dice que se prohíbe que a la carne se le llame carne vegana. porque no sé? Lo mismo la leche. Lo mismo la leche, y yo se infiere cosas más. O sea, miren, yo la verdad, son tantas cosas que a veces a uno le cuesta como ir ordenando para ir contando esto, pero es la perversidad más extrema. Hablan ellos de una educación para todos, una educación igual para todos. Eso no es más que adoctrinar a los niños en la ideología de género eso no es más que arrebatarles a los padres, a sus hijos y entregárselos al Estado y al Estado educarlos como ellos les plazca y ese placer porque tenemos que decir que la biología de género su deseo más oculto son los niños ese placer es ese adoctrinarlos, o sea que, que los niños ya no crean en la biología crean totalmente en las cosas emocionales entonces tú le no puedes decir a un niño de 6 años tú no eres niño Tú no eres hombre, tú es lo que tú quieres ser. ¿Pero cómo si nací con, con, con órganos sexuales masculinos? No, eso no existe. Eso ha sido una imposición heteropatriarcal que viene del pasado. Aquí la ideología no existe, tú eres quien
1: quieres ser. Diputado, cuando usted enumera los temas cierto, eh, que aparentemente están en esta agenda, uno cuando lo escucha eh, piensa, ¿esto no será algo que huele a conspiratorio o que huele una suerte de rebuscar una situación, porque en definitiva si usted me plantea el tema por ejemplo de los estudiantes especialmente por el tema de la sexualidad yo le digo que aquí en Chile por ejemplo hay libertad de enseñanza, hoy y cada establecimiento por ejemplo subvencionado o particular tiene la libertad de enseñar la sexualidad a los alumnos como se le plazca y además también junto con la comunidad escolar, por lo tanto no hay una intromisión del Estado a excepción de lo que planteaba, y ahí estamos de acuerdo, de lo que planteaba el texto rechazado el 4 de septiembre. Pero en definitiva, hoy en Chile hay libertad de enseñanza y hay lugares donde licenciadamente, se enseña de una forma distinta a otros establecimientos. Diputado. Sí, lo que pasa es que hay dos
3: cosas que nosotros tenemos que rescatar, Una que podría ser más objetiva y otra que no tiene nada objetiva. La primera que podría ser más objetiva es que el sistema educativo actual de la izquierda radical está totalmente enfermo. Por ejemplo, hay algunos colegios, o lo que ellos pretendan hacer porque ya han ingresado el proyecto, que se prohíba rezar. Se lo puede rezar. Pero pero sí les, se les puede enseñar que los hombres pueden quedar embarazados. ¿Y eso por qué? Porque ellos hicieron un manual. Hicieron un manual que está hoy día en todos los colegios públicos, que es, habla absolutamente todo esto. La verdad es que en este momento, lamentablemente, el nombre del manual se me fue. Pero es, es algo como la... la eh, la educación para, para la educación educativa escolar para, para temas no sexistas ¿Qué es lo que trata, trata justamente sobre esto, entonces ellos se metieron ellos se metieron y se metieron hace mucho tiempo
2: La, la señal.
0: Diputado, buenas tardes. ¿Cómo se entrelaza la derecha y la izquierda en el Parlamento con la Agenda 2030?
3: En, en, en la televisión, en meterse en la cultura, meterse en la salud, y lo lograron, lo consiguieron, conquistaron absolutamente todo. No hay medio de comunicación, eh, por ejemplo, de la, la televisión abierta, donde no estén insertos personas que están completamente ideologizadas y que son parte de la Agenda 2030. No a nada en no no terminas no, no, no con decirlo, porque a lo defiende. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo. Entonces, lamentablemente, la centro derecha al dejar atrás todo el tema cultural, se abrazó a la izquierda y hoy día uno los ve de la mano, votando proyectos de ley que tienen que ver con la Agenda 2030, como por ejemplo el aborto, como por ejemplo la educación no sexista, como por ejemplo el lenguaje inclusivo y, y así, un sinfín de cosas más. Y el otro día, o sea, el otro día, lo de ayer, justamente votamos un proyecto que representan eh, el equipo feminismo, feminista del Congreso, que incluye a los comunistas del Frente Amplio, salió de aceptado porque hubiesen hubieron 15 personas que votaron en contra. esas 15 personas del Partido Republicano, y no lo digo porque yo lo sé, hace como una gran victoria. Lo digo porque me llamó profundamente la atención que la centro derecha no le interesa lo que está pasando.
2: Bueno, interesante este tema, largo de tratar y hay que ir estudiándolo me llama la atención pasando al tema de seguridad que es un tema también atingente a, a, a todo Chile y especialmente a la macrozona sur de donde tú eres diputado llama la atención que las leyes que de un contexto que atacan la seguridad pasen tanto tiempo por ejemplo la ley de inteligencia lleva tres años y 347 días y no se le pone urgencia ¿a qué se debe esto? Sobre el primero que nosotros, antes,
3: el gobierno anterior, y esto lo digo como algo muy personal, oh, no quiero que involucre a la radio, mucho menos, tuvimos eh, el gobierno, para mí mucho, por eso le digo la más cobarde de la historia de Chile, y nunca quiso hacer nada. Y ahora tenemos un gobierno que no quiere impulsar esas materias porque evidentemente al hacerlo se mete en problema porque pone jaque a sus aliados terroristas y a sus aliados que están en la calle destruyendo y matando gente. Todos los proyectos de seguridad que pasaron en la, el en la gobierno anterior, el, el actual presidente de la República y sus ministros votaron todos en contra. Nosotros hemos puesto, hemos intentado reponer y además a, a agrandar más la agenda de seguridad con nuevos proyectos. No se van a ver jamás. Y no se van a ver jamás porque la única persona que puede hacer que esos proyectos se vean es el presidente de la República. Entonces el gobierno anterior no los quiso meter por cobardía. Y el que está ahora no lo tiene que meter porque no, no, le, no sería un flaco favor para el mismo, se me un autobalazo
2: Cuando queman un bulo de estudiantes del Instituto Nacional en Santiago, todos están en contra de la quema de los buses. Hay una ley por el daño al transporte público que lleva tres años y 227 días en trámite. Y lo mismo, ¿no? Todos los
3: proyectos tienen que pasar por las manos del presidente de la República o del presidente de la Comisión en este caso Comisión de Seguridad y como están o sea los presidentes de las comisiones ahora evidentemente son diputados afines al gobierno entonces entre ellos se cuidan mucho pero sobre ese tema de, de, de la delincuencia escolar por favor no nos olvidemos que el diputado de ese entonces hoy presidente de la república Gabriel Dori tuiteaba a su actual ministro del interior de una manera destructiva tremenda porque ella era alcaldesa y era algo de orden falso intentó de poner, y Boric le sacó la cresta por las redes sociales. Recordemos también que el mismo era el que asusaba a los a lo, a lo escolares, los llamaba por melastromos, ¿no? los reunía y cuando los tocaba a algún carabinero a alguna persona salía defendiendo por toda la fuerza que pudo tener en ese minuto él, o sea... El presidente de la República, y yo también me hago de lo que estoy diciendo, pero se lo he dicho a él y se lo he dicho al hemiciclo, es parte. Es parte del 18 de octubre, es parte de los delincuentes en los colegios, es parte, es, fue parte de todo eso y lo sigue haciendo. Con eso jamás lo vamos a ver con, con, con esa falsedad de, muy dictatorial de un aprendiz de tirano como Fidel Castro y ¿eh? otros más, que tenían grandes mensajes, elocuentes y todo el mundo se los creía cuando estaban mintiendo hasta los zapatos, eso es lo mismo que está haciendo el presidente de la
2: república en tu tierra y acá en la décima región y en la región de los ríos la usurpación de las tierras también ha sido un tema dos años, noventa y seis días lleva la ley y ahí sigue durmiendo sí, nosotros
3: ahora eh, también con el diputado de la zona, Javi Julián, se me conoce diputado diputado, se llama Johannes Kaiser y regresamos con para que ese tema se haga porque hay una cosa que necesitan 12 horas para que se bueno, que es una manera pero mira, que todo está conectado. Si eso es lo que yo traté de conversar en el principio, no sé si me envuelve mucho o no, pero todo está conectado. Si uno se vuelve al gobierno del ex presidente, salvador Allende, va a la cantidad de campos que se robaron. Y nadie, absolutamente nadie, hizo nada. ¿Cuánta gente mataron? ¿Cuánta gente murió? Porque eran personas que estaban tratando de defender esos campos. Y murieron. Y fíjense lo que está pasando hoy día. Es bastante similar. ¿Van a venir con, la, con, con esa poesía romántica decir que este es un problema no, no Sí, hay un problema central, pero lo que está pasando en Chile es lo que pasó en Bolivia, que se llama eugenismo. Y todo lo que tiene el eugenismo, hay que ponerle a mucho cuidado. quiero es lo que Si hay alguna persona que le gusta el animal o la ecología, decir que esto es un bruto. No, a mí me gusta la ecología. Lo que no me gusta es el ecologismo que pone a la ecología por sobre el ser humano, que es lo que hace la 93.
2: Muy agradecido, Cristóbal, por tu tiempo y te tomaremos de nuevo algún contacto porque es muy interesante contar contigo en este programa que se llama Recuperemos Chile.
3: Yo encantado, encantado y estamos trabajando para, para lo que ustedes mismos no están diciendo de la mejor manera posible, ganar no un resultado, pero yo tengo mucha confianza porque los chilenos siempre han estado con encima de nuestros peores gobernantes y esta no va a ser la, la excepción. Han sido extraños muy duro, pero podemos no salir fortalecidos de todas maneras. Le agradezco enormemente, ojalá que no me haya aburrido. Muchas gracias y que les vaya
2: súper Interesantes las opiniones de Cristóbal. Y para seguir con otras leyes que impresentablemente...
1: Sí, pero antes de eso, eh, hablemos un poquito sobre lo que él comentó sobre la Agenda 2030. Mucha gente nos está escuchando hasta ahora y no comprende, en realidad, sobre qué significa eso. Porque uno puede decir, que yo creo que aquí también hay una suerte de mucha locuración, de pescar eventos de distintas índole y unirlas y sacar una conclusión pero en definitiva cuando uno eh, escucha al diputado también escucha y se le repite otras voces similares a las del diputado entonces uno dice bueno esto algo de así lo tiene que tener porque de buenas primeras si tú me lo planteas de esa forma yo te digo sabes qué no lo creo pero. no lo creo pero si esa misma voz tú la comparas con otras personas que están en la misma línea, uno dice algo debe haber. Y de otros países también. Además.
2: Yo también he escuchado diputados españoles, diputados franceses. En Holanda hay un, un los agricultores están reclamando fuertemente porque le están prohibiendo producir carne y leche justamente porque está siendo más importante para algunos ecologistas conservar la naturaleza intacta por sobre la producción de carne y leche para el ser humano.
1: Lo que se plantea también, en base al tema agrícola, especialmente sobre el ganado, es que buena parte de el CO2 proviene cierto de tema de la ganadería. Por lo tanto, ahí como que se toman de un modelo donde se dice, ¿sabe qué? El efecto invernadero, uno de sus principales eh, elementos, tiene que ver con la ganadería, pero eso uno lo puede contrastar con otro tipo de argumentos científicos. Ojo,
2: ojo, pero para pa terminar ese tema, cuando calculan esa fuerte contaminación de la ganadería, hacen el cálculo que uno tala bosques para producir praderas. Exacto. Bueno, aquí en Chile ya está prohibida la tala de bosque nativo, por lo tanto las praderas que están son las que están, entonces ya la curva de producción de CO2 no es la que manifiestan los ecologistas.
0: Ahora, en esto, como tú dices, Cristian, hay varias teorías, y lo que pasa es que la gente, los jóvenes, sobre todo, que son los que siempre prenden con agua frente a cualquier causa, y por eso la izquierda en eso es muy... sabe mucho de esto, y como dice el como decía el diputado, todos los ismos, el feminismo, el animalismo, la ecología, todo lo... Todo lo le buscan un, un lado romántico, que, y la gente no se informa, no lee, no se interioriza, y defienden causa sin saber el trasfondo que hay en esto.
1: Fíjate que a propósito de aquello, y sin irme de lo que estamos conversando, pero algo también tiene que ver. Durante esta semana se conoció una funa que se le hizo a un profesor de la Universidad de Valparaíso. Los alumnos lo funaron en su propia universidad diciendo que era brutal lo que pedía en términos de lectura. Y a raíz de aquello se generó una discusión en la academia sobre el tema de la lectura en la educación superior, la comprensión lectora y de qué forma los jóvenes hoy aprenden. Entonces, muchas veces, decía una especialista en el tema, es que los jóvenes se enteran o se nutren por redes sociales, algo muy breve, muy corto. Entonces, cuando se les pedía una explicación, es que es bacán, es bacán estar a favor de esto. No había más explicación, entonces también está en la línea con lo que plantea Adolfo, en el sentido de que muchas veces no hay una argumentación sólida para tratar este tipo de temas, Roberto.
2: O sea, los jóvenes, bueno, es, no me extraña, en los colegios también, cuando un profesor le dice, oye, lean su libro una vez a la semana, eh, hasta los papás van a reclamar porque el niño tiene que leer mucho, pero nadie reclama por las horas que pasan frente a los computadores, ¿no?
1: Claro, pero en definitiva a lo que vamos nosotros con este planteamiento tiene que ver con la argumentación en términos de temáticas como esta. Por ejemplo, Agenda 2030, el tema del calentamiento global, el tema del por qué los ecologistas están teniendo tanta preponderancia en decisiones. Aquí hemos visto, por ejemplo, cómo cierto tipo de proyectos se han venido abajo por un tema de excesiva burocracia relacionada a términos medioambientales.
2: Bueno, esta semana... La minera Saldívar, en el norte, estaba en la última etapa de un proyecto de evaluación ambiental para uno ampliar su producción minera y estaba poniendo unos estanques de 13,5 metros de alto. Estaba aprobado todo el impacto ambiental y la CONAMA de Antofagasta les pidió un estudio que tienen que ver cómo afecta la migración del pelícano, estos estanques de 13,5 metros de alto. Y ahí quedó parado el proyecto. Claro,
0: porque en eso van a demorar meses.
2: ¿Meses? Tienes demorar que, meses. Por lo menos un año van a tener que estudiar cuál es el comportamiento del del pelícalo, cómo se mueve y si es que llegaron a chocar con estos estanques de 13,5 metros. Yo creo que estamos siendo
0: demasiado... Papistas. Papistas, papistas, papistas claro.
2: Los, los pelícanos, al ver un estanque van a hacer su lado.
0: Hombre. Pero efectivamente lo que hablábamos, Cristian, hoy día el bombardeo de información... En los teléfonos, es cosa de estar parado, no sé, en la cola del banco, en una cola en cualquier parte, o ver gente caminando en la calle, sobre todo los jóvenes, van mirando videos todo el rato, o sea, la gente en general hoy día no contempla, no observa, no mira a su alrededor, va mirando el teléfono, videos, estos que llegan, estos TikTok y todas las cosas y artículos que de dudosa información, donde nadie verifica la fuente. Muchas veces vienen videos que son de dos años atrás, de distintas situaciones y la gente lo retransmite. Entonces, nadie se da el trabajo de efectivamente verificar la información o de repetir, como tú dices, porque es bacano, porque todos lo hacen, y seguir una causa que, mira, no, no, tiene, no tiene mayor justificación.
1: Conversamos con el diputado al principio sobre la Agenda 2030, y él decía todo lo que termine en
0: ismo, ismo es malo
1: y fíjate que esta semana la multigremial del sur denunció el día jueves que comuneros nuevamente atacaron el fondo línea Pantanos, Pantanos. en frutillas. gracias Adolfo y aquí recuerda en un comunicado la multigremial lo siguiente cabe destacar que este predio formaba parte del proyecto de energía renovable de la empresa Mainstream en donde se ubicaría uno de los aeros generadores. En julio de este año, la comunidad hizo ingresos al predio apelando a una recuperación ancestral de terrenos y para exigir la paralización de las obras de instalación de aerogeneradores eléctricos del parque eólico Puelche Sur, el cual fue finalmente retirado por la empresa.
0: Entonces, por un lado alegan de la ecología, de las cosas no contaminantes, que veamos todo lo que es ecológico, y por otro lado, esta misma gente para proyectos que son ecológicos como estos aerogeneradores
1: Roberto, para el cierre
2: está la inquietud de estudiar, cada uno en su casa los que tengan inquietud de estudiar esta Agenda 2030 llama la atención el financiamiento que tiene ¿eh? tan grandes empresarios del mundo detrás de financiar todas las ONG que van fomentando la Agenda 2030
0: bien, queridos auditores infórmense eso que tú dices Roberto de las ONG por ejemplo, lo que decía el diputado también de 150 ONG, no sé, 200 de estos, en general uno ve que es parte de la, de la técnica, es para que se parezcan hartas, que sean muchas, al final 5 personas o 10 personas o 20 personas forman, forman ONG y así sacan tremendos listados, mire, nosotros somos apoyados por 100 ONG. Y al final, ¿quiénes son esas 100 ONG? No representan a nadie, son cuatro pelagatos. ¿no?
1: Bueno, lo mismo planteaban en algún momento, ¿te acuerdas, Roberto?, los mismos trabajadores del salmón, que decían que había una ONG que se financiaban con recursos internacionales, incluso de industrias ligadas al salmón para atacar a la industria nacional. Entonces, claro, si uno pone sobre la mesa distintos tipos de elementos y los va uniendo de acuerdo a esta agenda, uno dice, algo hay. Pero el cierre, Roberto.
2: No, estudien, infórmense. Porque, como dicen aquí en el sur, si el río suena es porque piedra trae.
1: Pausa, pausa, acá en Recuperemos Chile, nos vamos a los comerciales y volvemos con el segundo bloque recargado de temas, porque esta semana hay una cantidad de temas políticos increíbles, pero donde el número uno, me lo está mostrando, me lo está ahí refregando en la cara, es la seguridad y la delincuencia en nuestro país. Pausa, regresamos. Estamos de regreso acá en Recuperemos Chile, segundo bloque, día 30 de octubre, capítulo 38. ¿Cómo pasa el tiempo, Adolfo, ah? 38 es, capítulos. Se
0: nos, va, se nos va el año. Se nos va el
1: año. Se nos va el año. Y ahora vamos a un tema que a ustedes le preocupa, que está número uno de la ciudadanía en términos de necesidades. La necesidad de ten estar seguro, la necesidad de contar con un sistema policial que sea efectivo. Y eso, evidentemente, hoy Chile no lo está entregando. Roberto.
2: El día jueves la Fundación Paz Ciudadana entregó los resultados del índice anual 2022. La Fundación Paz Ciudadana, para que hagamos un poco de memoria a los chilenos, nació el año 90 después del secuestro del de hijo del empresario Agustín Eduard y su padre, que ya está fallecido, formó una fundación para estudiar y para tratar de recuperar Chile, la sana convivencia. Todos los años esta fundación hace su estudio y su encuesta anual. La encuesta anual de este año arrojó lamentablemente malos resultados. El índice de temor, dice, porcentaje de personas que se ubica en el nivel de un alto temor. El 28% de los chilenos siente temor. Y si esto lo separan por sexo, el 35% de las mujeres tiene siente temor al salir de su casa, al circular por las calles. O sea, una de cada tres mujeres en Chile circula con temor. Otro índice dice victimización. La pregunta es, ¿algún miembro ha sido víctima de robo o intento de robo en los últimos seis meses? El 32,7% de los chilenos ha sido él o algún miembro de su familia víctima de robo en los últimos seis meses. Uno de cada tres. Uno de cada tres. Lo que alienta un poco, dice, confianza en carabineros. En la escala de 1 a 5, en donde 1 es nada de confianza y 5 mucha confianza, ¿cuánto usted confía en carabineros? El 50% de los chilenos tiene
1: mucha confianza en carabineros. Bueno, yo creo que lo que demuestra este documento, este trabajo de paz ciudadana, es en el fondo una constatación de la realidad, Adolfo, porque en el fondo vemos todos los días una cantidad increíble de hechos policiales, pero increíble. Me voy a acordar de dos. Temuco, el día martes, encontraron a dos venezolanos ejecutados al interior de una vivienda. Los dos con disparos en la cabeza. Uno en el tórax. Y antes de ser acribillados, fueron torturados. Se dice que ocho personas, ocho hombres, ingresaron a ese domicilio con el objetivo de cobrar un dinero, maniataron a estas personas, a estos venezolanos, los golpearon, los torturaron y finalmente los ejecutaron. Un tiro en la cabeza a cada uno y a otro le propinaron un palazo también en el tórax. Se dice que son gente del tren de Aragua. El día jueves... O sea, el tren llegó a Temuco. Exactamente. El día jueves en Quilicura fueron detenidas seis personas luego de haber intentado robar un banco con armamento de guerra. Adolfo
0: Aliaga, Así es, Cristian. Nosotros el último tiempo, aparte de que vemos noticias de delincuencia, ya es una cosa que uno pierde la cuenta. No sé si está mirando las noticias de hoy día, las de ayer, las que, las de mañana, porque en el fondo se repiten. Por ejemplo, los ataques en la zona Macrosur, de quema de camiones, de maquinaria, de, de pequeños contratistas que le queman dos tres camiones. Ya se pierde, pierde la cuenta porque las noticias son tantas tan repetitivas que es algo normal y aparte de la frecuencia y la cantidad efectivamente lo que sí asombra es que la, el delito o la magnitud o la violencia o la crueldad de los delitos que hoy se propinan es parte de la lo, lo hemos visto con la inmigración indiscriminada que hemos tenido de gente que entra sin ningún control no sabemos qué antecedentes tienen en sus países ha llegado muy buena gente todo lo vemos en en distintos negocios que atienden extranjeros y atienden muy bien. Pero junto con eso ha entrado un montón de, de personas que, que no sabemos sus antecedentes y vienen específicamente a delinquir y ellos le han puesto efectivamente un segundo piso a esto y los delincuentes chilenos están aprendiendo.
2: Otro dato que llama mucho la atención tiene relación a la posibilidad que... Uno cuando es asaltado cree que va a tener éxito. Solo el 52,4% de las personas que han sufrido algún robo o violencia hace la denuncia. El 48% no pierde el tiempo. Eso habla muy mal de la justicia y la esperanza que tienen los chilenos de que se haga justicia.
0: Así es, porque todos lo hemos visto. Si, el, si cuando hay más o menos hay que tener una filmación del asalto, porque si no, los fiscales si no tienen antecedentes, no hay no hay recursos suficientes, no hay policía suficiente para investigar, y los casos quedan ahí, no, no llegan a ninguna parte, y los cierran en forma rápida para dar por concluido el caso. Cuando
1: hemos comentado este tema de la delincuencia y seguridad, o mejor dicho, inseguridad en el país, siempre hemos dicho de que faltaba el respaldo político, ¿te acuerdas, Roberto? Sí que este gobierno no daba el respaldo político que este gobierno estaba en una encrucijada porque antes de ser gobierno fue en oposición y cuando fue en oposición fueron duros, muy duros con las policías especialmente con cara de dinero incluso pusieron en entredicho el presupuesto de la nación y de cara de dinero hasta el último
2: de... minuto estuvieron
1: bombardeando
2: el presupuesto del año 2021
1: por la salida del general director y fíjate que cuando asumió la ministra del Interior actual, doña Carolina Toda algunos la criticaban por su pasado en la municipalidad de Santiago. Yo me digo, o sea, su gestión fue desastrosa, horrible. Todavía tiene pendiente un juicio de cuenta en Contraloría. Sí. Pero nadie puede decir o descartar de que ella tiene, Adolfo, la pasta política.
0: Sí, pero es de familia de político, Exactamente. Entonces,
1: esta semana se mandó una frase que todo el mundo estaba esperando. El mundo que diere a carabineros, el mundo que diere al orden, que diere a las instituciones, que respalda el trabajo, en estos momentos muy sacrificado, de carabineros especialmente. ¿Qué es lo que dijo ella? Comillas, que un policía le dispare a un criminal imposible de ser detenido no es violar los derechos humanos. Esto a raíz de lo que ocurrió el fin de semana pasado cierto en la localidad del Monte, en la comuna de Talagante, donde un delincuente fue denunciado por infringir una medida cautelar sobre violencia intrafamiliar. Llega el carabinero y este tipo comienza a insultar de una manera increíble a los funcionarios y el encargado de la patrulla desenfunda, lo apunta, el tipo lo combina a disparar, ¿cierto? Lo amenaza incluso, toma un bloque de cemento, hace el amago como que se lo va a tirar. Y el policía, de manera profesional, 100%, le dispara a la pierna. Es muy difícil hacer eso. ¿eh? Es muy difícil porque la otra persona va en movimiento. Entonces la gente, cuando dice, ¿por qué no le disparó las piernas? Es muy difícil, porque el tipo va en movimiento. Entonces, de manera profesional, le disparó la pierna y apareció el gobierno con doña Carolina Toa, de por medio, diciendo, ¿sabe qué?, el procedimiento fue ajustado a protocolo.
2: Ajustado a protocolo. La intendenta de la región metropolitana también lo apoyó. Pero, la delegada. La, la delegada, perdón. Pero hay algo que, que me hace ruido. ¿eh? El carabinero fue imputado. Entonces ya tiene que demostrar que es inocente. Todos los que son imputados es porque presuntamente cometieron un delito. Y se mete a las garras de la justicia y vamos investigando. siendo que él está
0: haciendo su trabajo así es, lo que tú dices Roberto es es efectivo hoy en día el peso de la prueba la, la, la tiene la tiene el policía de demostrar que actuó correctamente entonces, hoy día si yo supongo que cualquier carabinero, que es un ser humano cuando se ve enfrentado a un, a un delito y tiene que actuar yo creo que lo piensa no dos, ni tres ni diez veces el actuar lo que tiene que si desenfunda o no y yo creo que muchos dicen mejor me voy cuando la gente cuando les mire eh, auditores muchos se quejan que carabinero yo he escuchado varios reportajes de asalto que la gente dice carabinero demoró una hora en llegar carabinero demoró dos horas en llegar carabinero no llegaba nunca bueno lo que pasa hoy en día no hay que no hay que ser muy adivino yo creo que lo que piensa carabinero cuando recibe un llamado de que están atacando, que están baleando en alguna parte o hay un delito. Eh, a lo mejor, tiempo atrás, seguramente partió una patrulla, dos carabineros, y decían, bueno, vamos y nos arreglamos ahí, y, y sacaban su arma de servicio y se defendían, de acuerdo a lo que dice la ley. Hoy en día, como eso no lo pueden hacer, carabinero espera tener más recursos, humanos, vehículos, protegerse para ir a la segura, porque en el fondo, como no pueden disparar, tienen que estar ahí de palitroques para que le estén disparando, gritando, insultando. O sea, insultando. pueden disparar,
1: lo que pasa es que tienen sí. que disparar con el manual en la mano.
0: Y quedan imputados. Exacto, lo que dice Roberto, no puede ser, un carabinero actuó ejerciendo su labor, no puede quedar imputado ya ese ese estigma de que quedó imputado, él tiene que demostrar que actuó bien. El, mire, todo el problema que tiene, todo el estrés que tiene carabinero frente a esa situación, usted dice, póngase en los pantalones un carabinero, ¿usted cree que sacaría el arma y dispararía? Así nomás no lo haría.
1: Bueno, yo creo que este tema que estamos debatiendo debe ser tema de este Acuerdo Nacional por la Seguridad, que esta semana se lanzó la idea ya, donde el gobierno dijo, bueno, queremos llegar a un acuerdo. Roberto, ¿qué acuerdo?
2: O sea, es, hay cinco proyectos, como decía en el primer bloque, que atacan el tema de la seguridad, pero llevan entre tres años y 340 días, y dos años y 96 días esperando. Esperando que el gobierno le ponga su urgencia. Volviendo un poco a la encuesta de la Fundación Paz Ciudadana, una cosa, una encuesta es una foto del momento, pero los datos son duros. ¿eh? Los homicidios durante todo el año 2021 fueron 427. Al 16 de octubre, o sea, hace 14 días, ya llevábamos 663 el año 2022. Los robos con violencia subieron de 45.783 durante todo el año 2021 a 78.824 en lo que va del 2022. Y el último dato, las violaciones de 1941 ya vamos en 2016 en lo que va del 2022. Vamos a terminar sobre 3.000.
1: A mí lo que me preocupa del tema de los asesinatos tiene que ver primero sobre el tipo de homicidio. Es decir, un homicidio planificado, un homicidio desde el punto de vista de una entidad criminal, etcétera Porque el otro homicidio, por riña,
0: en medio de una discusión... Es que unos asesinatos, los que son planificados son asesinatos. Homicidios cuando no está la intención de matar, tengo entendido. ¿no? Hay
1: homicidios simple
0: Sí, homicidio calificado pero en general...
1: A lo que voy yo,
0: con este planteamiento tiene que ver con lo siguiente. A mí lo que me
1: preocupa es que cuando haya un homicidio no se llega a los culpables. Porque ahí te das cuenta de que en el fondo está superado. Está superado el sistema. O sea, siempre va a haber casos donde no se conozca el hechor. Pero por lo general en Chile, antes de este estallido delictual, la PDI daba por lo general con el implicado. Porque el implicado siempre era un conocido, una persona que tuvo una rancilla anterior, etcétera. Nunca habían este tipo de ejecuciones. Como por ejemplo ocurrió en Temuco, donde tú encuentras a, a dos personas maniatadas con un disparo en la cabeza cada uno y donde se dice que ingresaron ocho personas
0: a, a matarlo. Ese es un asesinato, porque es planificado.
1: Cuando escucho a los
2: carabineros, siempre ellos relatan cómo sucedieron los homicidios y finalmente dice se presume que fue un ajuste de cuenta. En general, estos homicidios así en la calle, con disparos, se presume, dice que es un ajuste de cuenta. Entre bandas rivales del narcotráfico.
1: Ahora bien, uno también, y te cedo la palabra, Adolfo, uno esperaría otra cosa, otra respuesta de la justicia. Esta semana se conoció que la Corte de Apelaciones de Portomón rechazó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de unos implicados
0: en un secuestro en Portomón. Así es, y el, un secuestro quedaron con... Arresto domiciliario total. No sé exactamente en qué se basó la corte en no dejarlos detenidos, presos, porque los dos implicados en este hecho tenían amplio prontuario policial. No eran niñitos de pecho o que se le ocurrió hacerlo esta vez. O sea, tenían antecedentes, pero repetidos de delitos. Bueno,
1: me tomo a tus palabras que dijiste hace un momento atrás.
0: El peso la aprueba. Pero no era irrepochable conducta anterior tampoco.
1: Acá en el sur, afortunadamente...
2: Todavía no es tan espantoso los homicidios como en el norte. ¿eh? El Centro de Estudios y Análisis del Delito, el CEAD, publicó una cifra en Iquique, donde voy a ir subiendo los años, a partir del 2016 eran nueve homicidios. 2017-9, 2018-9, 2019-17, 2020-10, 2021-38 y 2022-43. O sea, prácticamente toda la semana hay un homicidio en las calles de Iquique.
0: Sí, pero mira, yo quiero destacar la, lo, lo que dice Cristian. Tenemos un cambio esta semana. Hasta la semana anterior nosotros escuchábamos que los ministros y el gobierno en general decía que ellos respaldaban el actuar de carabinero, pero llegaban hasta ahí, no llegaban a más. La ministra del interior, Carolina Toá, en lo que tú leíste, mencionaste ahí, Cristian, efectivamente dio claramente un respaldo al actuar específico de un carabinero. Y además dijo también que si un delincuente se resiste al arresto, Carabineros también puede usar el bastón. O sea, ella fue clara en eso. Ahora, ese fue un avance, pero también esta misma semana ella volvió a insistir en que en la ley de control de armas que quieren hacerla más estricta, dificultar el uso de tenencia de armas, porque la mayoría de los asesinatos son con armas. En eso ella tiene razón, pero los asesinatos con armas y las armas que tienen en manos los delincuentes son armas clandestinas, armas hechizas, armas, ingresadas ilegalmente, las personas que tienen armas debidamente inscritas están bajo un estricto control y son permanentemente supervisadas por el OS11 de carabineros. Yo
2: espero que este cambio que hay de actitud de la ministra del Interior y de la ciudadanía en apoyo a carabineros se den pasos concretos. Aquí la subteniente Javier Navarrete le está pidiendo el fiscal de la Serena 20 años de cárcel por haber hecho cantar la canción nacional, ni siquiera ella, sus subordinados hicieron cantar la canción nacional a unos detenidos en la serena.
0: Aquí tú tocaste algo, Roberto. Esta semana vimos que el Ejecutivo, que es el gobierno, el gobierno ya notamos un cambio en su discurso. Esperemos que eso se manifieste en acciones concretas, por ejemplo, de darle urgencia a las leyes que tanto tiempo llevan durmiendo en el Senado, porque claramente lo que dices tú, Cristian, tenemos un problema también con la justicia, con estas leyes que fueron cambiando a través del tiempo, leyes garantistas, donde a lo mejor por el peso de la prueba, estos dos secuestradores que quedaron con arresto domiciliario total. ¿Dónde
2: el, el fiscal eso? Germán Calquín de la Serena estima que se violaron los derechos humanos de estos detenidos al hacerlos cantar la canción nacional. Y por eso esta subteniente, que ya lleva un año presa, está arriesgando una pena de 20 años de
1: presidio. La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados aprobó en particular y despachó a Sala el proyecto que aumenta las penas para los delitos cometidos contra carabineros, PDI o efectivos militares. La instancia aprobó dos nuevas indicaciones que también suspenden los beneficios carcelarios y la solicitud de penas sustitutivas. Esto tiene que ver con el proyecto Naín, este carabinero que fue asesinado en la macro zona sur.
2: Acuérdense, la ley Lain, perdón que te interrumpa, solo le faltaron tres votos para ser aprobado en junio del 2021 de las personas que votaron en contra de la ley Laín, Camila Vallejo, Gabriel Boric, Giorgio Jackson. Con esos tres votitos se habría aprobado la ley Laín hace más de un
1: año. Me robaste la... <risa> ah, te robé la palabra. Pero no importa, porque hay otro proyecto que a mí me hace mucho sentido que tiene que ver con formar la Policía Militar de frontera. Porque actualmente quien custodia la frontera en Chile es Carabineros. Y hay un proyecto de ley que está en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados que tiene que ver con crear este cuerpo policial militar de frontera. A mí me hace mucho sentido, pero si vamos a dar esa prerrogativa a las Fuerzas Armadas, o sea, que la cumplan a carta cabala, es decir, ahí hay armamento de guerra y si tiene que pasar bala, como decía... Nuestro senador Osandón hay que pasar bala, ¿o no?
0: Así es, va a ser una tortilla hay que romper huevos. Eso eso es así, Cristian, como dices tú, y es importante que el gobierno lleve, yo insisto en acciones, esto ya estamos viendo que por lo menos el discurso está cambiando, que efectivamente fortalezca a las policías, fortalezcan recursos, y yo creo que lo que eh, por ejemplo, una señal equivocada es lo que Dijeron que iban a bajar los los requisitos para entrar a carabineros, que podían tener tatuajes, mire cómo saber una persona que le salga un tatuaje por el cuello con el uniforme o que le baje la estatura y seguramente van flexibilizando otras cosas. Nosotros tenemos que exigir que los carabineros sea una institución como ha sido siempre profesional y no ir dejando que se vaya flexibilizando o en forma laxa el ingreso o los estudios que tienen ellos en su formación profesional.
1: Vamos cerrando el capítulo del día de hoy, metemos también un poquito, Roberto, al tema político sobre el tema de estas negociaciones por el nuevo proceso, ¿no?
2: Bueno, salieron muchas encuestas esta semana, el apoyo del presidente va en un 26%, y como decía este humorista, y bajando otras encuestas, dice que solo un 25% de las personas Cree que la convención debe ser totalmente electa. O sea, los chilenos ya aprendimos que elegir 125 nuevos convencionales va a salir
1: otra parte gallo. 65 mil millones de pesos costó la convención.
2: El 46% de los chilenos está por hacer reformas, manteniendo como base el actual texto. Y hay un 10% que desea mantener el actual texto. O sea, un 56% de los chilenos está por mantener o mejorar la actual constitución.
1: Para el cierre, fíjate que el día jueves el presidente Boric fue a la SOFOFA, alabó a los empresarios, dijo que son un eslabón importantísimo para el desarrollo de un país. Y la SOFOFA dijo lo siguiente, que como entidad ellos aspirarían a que sea el Congreso el que redacte la nueva Carta Magna.
2: Interesante
1: reflexión, porque hasta hace unos meses... Yo creo que es una buena idea, y fíjate que, yo no sé, pero el mundo político de repente tiene cosas que se muestran y otras cosas que van por debajo. Esta semana, el día miércoles, la ex-DC, porque ya renunciaron oficialmente, que viene a Rincón, la senadora, presentó un proyecto de ley junto con la UDI, PPD y la ADC para reconocer a los pueblos originarios en la actual constitución. Hace tres semanas atrás, la misma senadora con el senador Matías Walker, ex-DC, porque ambos renunciaron el mismo día, presentaron un proyecto para incorporar la siguiente frase, que Chile es un Estado social de derecho en la actual Constitución. Entonces, mi pregunta es, bueno, si vamos a presentar este tipo de proyectos para incorporar, para reformar la actual Constitución, seamos honestos, reformemos a la actual Constitución de la A a la Z y listo,
0: y nos ahorramos cierto 68
1: mil millones y, y no hablamos del... todo el tema es que, de la elección ¿no?
0: Sí, pero lo que pasa es que mucha gente va a seguir con esa cantinela que es la constitución el mismo presidente lo de, lo decía la constitución de los cuatro generales no es así, pero él, él siempre recalcaba como para denostarla que, que, y esa es la constitución que hoy día nos rige y lleva la firma del presidente Lago
1: Pero mira, fíjate que lo que ha dicho Boric muchas veces se cambia en semana día él estaba en contra del TPP-11. Antes de fin de año lo va a firmar. Lo va a firmar. Estaba en entredicho el tratado con la Unión Europea. Se va a firmar en noviembre. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿será sorpresa de que la nueva constitución que nació en el 80, que fue reformada durante el periodo del lago y que volvió prácticamente a ser refundada esta actual constitución Lleve la firma de Boric, no va a verse tan descabellado.
0: Podría ser, y así damos vuelta a la hoja, quedamos con una constitución que todo el mundo quede tranquilo con lo que incorpora y nos dedicamos a sacar el país adelante, que vamos en caída libre.
1: Yo creo que ese es el gran objetivo hoy de la sociedad chilena, cómo sacamos el país adelante y el tema de la constitución que lo vean los parlamentarios. Sí. Bueno, que está dentro de sus funciones, digamos. además. Que es el real poder constituyente actual del país.
2: Tuve de visita en Chile una señora que se llama Mariana masucato una economista ligada al Frente Amplio, que me dijo bastante inquietud, dijo: somos muchos los economistas en el mundo que estamos mirando a Chile como un experimento muy importante para matar el neoliberalismo. ¿Qué va a
1: hacer experimento a
2: otra parte esa señora?
1: Bueno, todos decían que el texto era un texto que estaba siendo visto por buena cantidad del mundo. Pero Chile dijo otra cosa, Adolfo, para el cierre de este capítulo.
0: Así es, así es. Chile dijo otra cosa. Menos mal que con la sensatez que alcanzamos a revertir la situación y aún tenemos patria ciudadana. Pero hay que estar,
1: como se dice, en el sur. Usted que sabe, refrán, eh, Adolfo, ojo al
0: charqui. Así es, o al cateo de la laucha. Roberto.
1: Un saludo a todos los
2: auditores de Recuperemos Chile, quedamos con la tarea de informarnos, averiguar de qué se trata esta Agenda 2030 y seguir atento a los temas de seguridad y a las leyes que puedan mejorar la vida de los chilenos y ánimo muchachos, la
0: vida sigue. Así es, vamos adelante que se puede.
1: Bueno, yo me despido también de este capítulo, capítulo 38 de Recuperemos Chile, y se viene un mes de noviembre súper, super cargado a lo político porque este mes aparentemente es clave para llegar a un acuerdo sobre el proceso constituyente. Si usted me pide a mí que me moje cierta parte de mi cuerpo, yo creo que sí, se va a firmar el convenio en noviembre.
0: Yo creo que no. Adolfo. No sé, en piño apretado no hay preñese.
1: <risa> nos vamos, nos vamos. Muchas gracias por su tremenda sintonía y nos reencontramos el próximo domingo Acá, en Recuperemos Chile,
4: en Radio Sago. Recuperemos Chile cuenta con el apoyo de Cafetería Chocolate en Puerto Montt. Ven y disfruta nuestra repostería y variedad en café. Estamos en Avenida San Javier 2013 y en Avenida Nueva 1789 en Cardonal y Ferretería Austral Pernos en la capital regional. Presidente Ibáñez, Esquina República. Más de 20 años siendo su ferretería.
0: Radio Sago presentó Recuperemos Chile.
3: Recuperemos Chile.